0: Wenn ich ein Konzert gebe in Hamburg, muss ich heute bei den Ansagen auf jeden Fall verständliches Hochdeutsch äh, reden. Oder Englisch, das ist, natürlich nicht, das ist auch nicht schlecht, ja. Sehr cool. Oh, 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 oh. Kultur-Tour,
1: Kultur Viertelstunde. Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Mit den zwölf neuen Liedern setzt Claudia Korek ihren bereits eingeschlagenen Weg fort und bringt erneut handgemachte Musik zum Besten. Die sympathische Sängerin überzeugt dabei mit unprätentiösen Melodien im jovialen Ton, wobei die Produktion gar nicht mal so asketisch ist, wie der Albumtitel "Barfuß um die Welt« vielleicht vermuten lässt. Ein Gespräch über Reisen, Horizonterweiterung, soziales Engagement, inklusive Erlebnissen, die man noch den Enkelkindern erzählen wird. Und somit gleich mal Ton ab für Claudia Korek.
0: ich habe eine riesengroße Reise gemacht und zwar noch, die wir so wahnsinnig gut cool unterwegs waren, also wir haben ja über 130 Auftritte gespielt, so ganz Deutschland, Österreich ein bisschen Schweiz und dann haben wir gedacht, ja jetzt muss ich mal über den ganzen Rummel der so ein bisschen war, das war für mich auch ganz was Neues, dass auf einmal sehr viel Leute auf die Konzerte kommen und auf einmal so ein Interesse und Rummel um die eigene Person da ist und ähm, für mich war eine krasse Erfahrung so die ersten Konzerte, die ich gespielt habe und wenn ich weiß, jetzt kommen wir noch 500, 600 Leute nur wegen mir und um mich zum herrn und meine Musik zum herrn was ein riesen Kompliment ist natürlich und was ein tolles, tolles Gefühl ist auf der Bühne zum Stehen, aber du kommst da ganz schnell wieder runter, weil die Leute gehen natürlich nach dem Konzert alle heim und zurück bleibst du irgendwie mit der Gitarre und ähm, denkst jetzt weiß ich kann noch jetzt nicht ganz einsam in meiner Wohnung irgendwie nach Schwabing fahren, das packe ich jetzt nicht so und das ist irgendwie du kannst das nicht so genau beschreiben, aber das Gefühl ist einfach da und äh, deswegen habe ich gesagt so, als meine Akkus ein bisschen echt aus waren, habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwie ganz weit weg fahren, an ein ganz anderes Ende der Welt und habe mir Hawaii ausgesucht. Ich war dann auf der Insel und ähm, war wirklich wunderschön, weil es ist, ähm, auf der Insel ist, ist ein ganz ganzer entspannter, entspannter Groove. Irgendwie. Also du, du, es regnet ganz früh, also es ist sehr tropisch, es sind ganz viele ganz viel Pflanzen wachsen und, ähm, und der Regen ist ganz warm und spült so irgendwie die Sorgen so richtig weg. Und ich habe wahnsinnig viel in dem, in dem in dem Urlaub und habe auch ein Ohr Lied geträumt, also Strandlied, ich zum Strandlied. Da bin ich um drei in der Nacht aufgewacht und habe, das ist mir noch nie passiert, wirklich alles alles im Kopf gehabt, also Text, Melodie, äh, sogar die, die Akkorde, wie es genau auf die K Gitarre spielen muss, habe alles im Kopf gehabt, habe ich natürlich sofort aufgeschrieben und fertig war das Lied. Mhm. Genau, und was um die Welt habe ich dort aufgestritten und da war ich, bin ich ein bisschen spazieren gegangen, so also am Felsen war ich oben und habe mir gedacht, dass ich das ja, einfach irgendwann gerne mal machen dass ich mal mal Gitarre mitnehme und sonst nichts wirklich äh, mit ganz wenigen Mitteln reise und ich wollte jetzt auch nicht in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels oder also immer, wenn ich reise, möchte ich eigentlich nicht in irgendwelche, ich war auch noch nie, ich konnte es gar nicht sagen, ich war noch nie in einem all inclusive hotel weil, ja, weil ich immer denke, wenn das, super das super ja, ich mir weil <lacht> wenn ich das schaue, dann schaut das irgendwie in der Türkei genauso aus, wie in, in, in Fidschi-Inseln oder so, also das finde ich irgendwie krass und ich finde, wenn man sich selbst versorgt und irgendwie da ganz die Wohnung hat oder was auch immer, dann, dann lernt man das Leben, glaube ich, viel besser kennen, wenn man die bedienen lässt und so weiter. Also man bei dem Strand, da ist jetzt natürlich auch eine Ukulele mit drauf, zum Beispiel, was ein, ein typisches Instrument ist, aber die anderen Songs habe ich eigentlich, ähm, also ich die Reise, die richtige gro große Reise habe ich erst danach gemacht, das also, heißt, die Stücke standen so alle fest, aber was das Schöne war, ich, für mich das, wenn ich das Album her dann hat das für mich wirklich nur eine Farbe dazugekriegt, weil... Ich habe an jedem Ort, wo ich war, habe ich einen Song von mir gespielt, wo ich mir gedacht habe, der passt jetzt hier irgendwie sehr gut Nein, Und das war sehr oft der Fall, dass der das Song sehr gut wo hier passt hat. Und ähm, ja, das war, war schön. Aber instrumentiert ist ja ähm, alles relativ mit handgemachten Instrumenten, mit irgendwie so 70er-Jahre-mäßig fast so ein bisschen. Also wir haben so Hammond Orgel haben wir gehabt und einem sehr, sehr guten ähm, Klavierspieler Matthias Bublatz gespielt. Ähm, war wirklich sehr gefühlvoll in die Tasten gerade. Ja, und also beim ersten Album war es so, es war alles mehr oder weniger hintereinander aufgenommen worden und ähm, du hast auch die Möglichkeit gehabt, wenn du jetzt, wenn du eine perfekte Gitarre gespielt hast, beim ersten Tag, dann machst du halt nur einen Tag und das, und am, am Ende habe ich da mit der Stimme quasi draufgesungen, dass wir gesagt haben, ja, so ist es okay. Ähm, das war für das erste Album völlig okay, aber ich habe jetzt so viel live gespielt und ich wollte das Gefühl einfach nicht müssen, dass, dass die Band reagieren kann auf das, was du machst und umkehrt. Also, und das ist natürlich im Nahen nicht mehr möglich, wenn du nur auf etwas drauf singst. Und Ja, das war ein Experiment, das ich machen wollte und ähm, es hat auch niemand außer Gunnar Grebert die Stücke gekannt. Das heißt, es war, ein, es war eine sehr aufregende Stimmung auch unter den Musikern, weil die wussten ja gar nicht, was ich jetzt für, für, für Musik gerade gemacht habe in den letzten zwei Jahren. Und sind da noch nach, nach Vorarlberg, nach Dornbirn haben wir schön ein Studio gefunden und ähm, ja, waren alle in einem Raum und haben die ersten Tage früh damit verbracht, wie, wie stellen wir Schlagzeug hier, wie klingt es am besten, wie, wo stellen wir dann die Hemmend hier, damit es äh, sie nicht beißt, sondern also das waren so erst die ersten zwei Tage mit Soundfindung mit eigentlich. Und irgendwann war es irgendwie perfekt. Und dann ja, habe ich mein Stück eigentlich vorgespielt mit der Gitarre, so wie es war. Gunnar Grebert war der Einzige, der es kannte, hat, ein bisschen Ideen gehabt dazu und äh, hat die Musiker so ein bisschen in die Richtung geführt, wo sie was spielen kannten Ja, und das hat sich dann entwickelt und irgendwann war so der Punkt da, wo man gesagt hat, ja, jetzt ist es ganz frisch, es ist, so ist super, so nehmen wir es jetzt auf. Und haben dann irgendwie orts zwei Tags gemacht und ähm, ja, das waren eigentlich dann auch schon meist die, die ersten oder zweiten Takes, wo jeder einfach, ja... Man hat jetzt wirklich drüber nachdenken. Was mache ich jetzt oder bin ich jetzt schlecht? Weil man heute halt ja als Musiker oft mal Gedanken macht. Jetzt singe ich gerade schlecht oder sowas. Das hast du dann da gar nicht, weil du konzentrierst dich vorher auf das, was gerade passiert. untereinander und das ist. Bin ich echt sehr, sehr happy, dass es das alles aufgegangen ist. Es war, das war nicht das Ziel, dass man simuliert sondern weil, du kannst, wenn du auf der Bühne bist, es ist immer anders und es sind Leiter mal mehr, mal weniger und das passiert dann auch viel durch Interaktion, also wie die Leute, was die Leute zurückgeben und, und da spielen dann viele Faktoren und mit dem Studio wirst du wirklich auf die Musik isoliert und kannst dir auf das wirklich äh, völlig einlassen und ähm, das war einfach so das Ziel und das ja eben dieses reagieren auf, auf, auf Stimmungen, auf, ähm, auf Dynamik, ob jetzt gerade was, was, es sind ja viel dynamische Sachen drauf, die wo irgendwie ganz äh, zart anfangen und dann wirklich sich brutal steigern also, und das das wäre, glaube ich, anders nicht möglich gewesen. Bei Essen tue ich auch sehr gerne, also nebenbei bemerkt. Und die Konne tatsächlich vor dem Konzert, ähm, ist sie nicht früh und danach dann eher nur was. Also, das ist bei mir schon auch so, aber ähm, dass ich das mit Essen kompensiere, ist jetzt nicht der Fall. Ja, wie mache ich das? Also, ich nehme eigentlich nur nach dem Konzert relativ früh Zeit für lasse alles recht langsam OG und ähm, bin dann nur bei, ähm, bei unserem Merchant da stand und gebe bis der letzte Geld irgendwie eine Autogramme und mag das auch mit, mit den Leuten zum Reden und dann ist es so, so ein langsames Loslassen und das ist besser. Und ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit Jungs unterwegs bin, mit denen ich auch privat sehr gut befreundet bin. Das heißt, wenn es mir dann wirklich mal irgendwie schlecht geht, dann ähm, sind die ja für mich da und ähm, können mir da irgendwie ein bisschen helfen. Also dann geht man halt mal erst um vier ins Bett und ja, ist ja halt ein bisschen beieinander.
1: So eine Ja, ja.
0: Das, das das ist toll, das ist ein super Gefühl. lachen gedacht. Ja. Ja. Das ist logisch, das ist es anstrengend einerseits, aber es ist etwas was sie was sie niemals darf, weil es ist also ich morgens was immer gleich ist und, und auf Tour ist eigentlich jeder Tag ist anders. Ich, du du zwar meistens das, die, 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 dieselben Stücke, aber du spürst ja jeden Tag irgendwie anders, weil jedes Konzert anders ist. Das hängt davon ab, wie der Raum ist, welche Atmosphäre in dem Raum ist und wir haben ja wirklich von, von irgendwelchen Turnhallen bis wirklich schöne Clubs ausgesprüht und, und auch wie die Leute dann unterschiedlich drauf sind. Das ist, ich finde das so spannend und ähm, wenn auf der Bühne zu stehen, du denkst dann einfach in dem Moment über nichts noch, als wir über deine Musik und um den es, dass die Leute auch Freude bereiten möchten und das ist was Schönes.
1: Was hast du von Reisen sozusagen mitgenommen? Also von der Weltreise?
0: Gedanklich? Ja, sehr, sehr früh, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, was, 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 was meine Einstellung also manchen Sachen angeht. Ähm, die ganze Reise ist eigentlich nur deswegen gegangen, weil ich gleich beim, beim ersten Flug nach Miami die Einstellung gehabt habe, wenn ich jemanden interessant finde, dann rede ich den einfach auch, also nett und freundlich und, ähm, und erzähle ihm ein bisschen was von mir, bin, bin offen, aber... Und habe das dann, dann gemacht und habe dann mit einem Flugzeug irgendwie äh, so einen recht gut beleibten äh, Amerikaner umgerät. Das hat sich dann herausgestellt, dass es das der Bodyguard von Sean Paul war, die gerade auf Weltreise waren. Und ähm, da entstehen dann tolle Gespräche. Und ich, ich, mit dem jetzt MySpace-Kontakt und der möchte mir jetzt gerade so eine Sängerin aus Amerika vorstellen. Und also sehr lustig. Und das war eigentlich so, das, wenn du mit Menschen redest, weil oftmals geht man einfach nur so stur und geradeaus und schaut ja nach links und rechts. Und es gibt dann einfach so viel, wie man, wie man, wie man die Geschichten von... Von so viele Menschenkinder lernen können. Das ist so wahnsinnig interessant. Also, und das liegt einfach gut in der Einstellung. Also du, klar, du kannst schon sagen, äh, ich fahre jetzt äh, wo, wohin und ähm, wenn du dann aber nicht offen genug bist für eine neue Kulturen, andere Kulturen und, 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 und Sachen, dann, dann klappt das nicht. Also dann wird es die eine Glücklich machen. ich.
1: Dass es sehr viele Probleme auf der Erde gibt, der ja. Weiß man ja auch viele Politiker andererseits äh, tun so, also, ups. Teilweise so es nicht geht. Hast du dich da auch irgendwie bei den Reisen beschäftigt sozusagen mit den sozusagen?
0: Ja klar, also, ich meine, das beschäftigt dich automatisch. Wenn du wo bist, dann siehst du natürlich nicht immer nur die, ähm, die Oberfläche oder die verschiedenen die, die Seiten, sondern immer in Kapstadt zum Beispiel ja gibt es viele Hotels und Dings und äh, viele äh, tolle Villen auch und daneben sind auch gleich die, die Townships, wo irgendwie die Menschen ganz, ganz arm leben, die gehen an der Autobahn, wir haben auf der Autobahn gefahren und, und die Leute kommen uns mit, wirklich mit Schleppen irgendwelche Tüten und Dings und kommen uns da entgegen und, und müssen auf der Autobahn entlang bis, bis in eine, ja, das sind ganz, ganz schlimme Bedingungen, wo die, wo die da wohnen und Unternehmen heute halt wirklich daneben gleich die Villa mit, mit natürlich Elektro, gesichert ist, da keiner reinkommt, das ist natürlich schon also, heftig.
1: Hast du dir da immer mal auch überlegt, wie man das ändern könnte oder so? Oder ob es eine Chance gibt, zur Änderung, dass ja jeder Bestmöglichkeit leben kann? Oder ist das quasi der Status, dass das jetzt so, so ist? Manchen?
0: Also es ist so, ich, ich selber schätze mich wahnsinnig glücklich, dass ich, und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich wo reingeboren wurde, wo es wirklich uns sehr gut geht. Und, ähm, und das sollte man auch so annehmen, wie es ist. Aber ich finde, dass man, gerade wenn es einem gut geht, sollte man eben nicht sagen, oh, da schaue ich jetzt irgendwie weg und, und mir geht geht's gut und sonst nichts, sondern man sollte echt ähm, das, was man machen kann, soll man machen und, ähm, und auf jeden Fall das nicht vergessen, dass das, das ist äh, auf der Welt, viel, äh, also mir bewegen gerade die, die Schicksale eben von, von Kindern, die irgendwo hineingeboren werden und ich bin bei so einer Aktion jetzt fest mit dabei, die irgendwie, war in Moldawien da, auch letztes Jahr mit. Ähm, also Geschenk mit Herz hat es das ist eine längere Geschichte. <lacht> Bei mir mal da, wenn äh, da noch was passiert ist. Aber <lacht> ähm, jedenfalls ähm, war das so, dass wir halt zu Weihnachten eben an, an, an viele Kinder, die, denen es nicht so gut geht wie hier, Geschenke gebackt haben. Das, was jeder von uns machen und auch wenn jede Familie von uns konnte, wichtige Sachen irgendwie in ein Geschenk backen, muss man jetzt auch nicht hunderttausende von Euro ausgeben. Und konnten einem Kind da Freude bereiten. Und ähm, das war eine sehr schöne Aktion, wie ich finde. Ähm, ich wollte noch mal da, wir mitfahren. Deswegen habe ich jetzt gerade so gezögert und war da mit dabei. Und habe aber meinen Reisepass vergessen. Und bin dann in Moldawien an der Grenze gestanden und habe keinen Reisepass dabei gehabt. Und ähm, ich habe mir Claudia, bist du doof? Das gibt es nicht. Du hast keinen Reisepass dabei. Und mir hat keiner was gesagt, irgendwie so bei den bei die, die dessen oder so. Da bin ich da gestanden und dann haben sie mich sofort, keine Ahnung, in die ähm, staatsfreie Zone äh, verladen. Und da bin ich dann dann anderthalb Tage und Nacht ähm, gewesen und habe mal andere Seite kennengelernt, beziehungsweise... Also, es war relativ krass, wie da auch mit mir umgegangen worden ist. So, ich bin, bin wohlhabende Deutsche und pff, haben mich irgendwie ausgelacht und, und sie überhaupt nicht, nicht interessiert, was ich jetzt da mache. Die sprechen ganz schlechtes Englisch da. Also, ich habe ganz äh, Probleme gehabt, dass sie überhaupt wieder rauskomme. Ich habe so mit der Botschaft telefoniert und alles, aber es hat irgendwie keiner, keiner so richtig interessiert. Und ähm, also, das war auch eine krasse Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und also, ja. Ich wäre gerne zu den Kindern gegangen und hätte gerne was auf der Gitarre vorgestellt, aber das war dann aufgrund so einer bürokratischen Sache eigentlich dann nicht möglich.
1: Wie ist das dann ausgegangen?
0: Das ist dann so ausgegangen, dass ich ähm, mir Hilfe eines Leidensgenossens, der ähm, aus, aus Georgien war, der hat auch ein Problem gehabt, und zwar hat er ähm, gedacht, dass er sie ein Hin- und Rückflugticket gekauft hat, hat aber nur ein Hinflugticket gehabt und hat, ist dann in derselben Situation gewesen wie ich, hat kein Geld mehr gehabt, um zu fliegen und hat nicht gewusst, was er da soll. Er hat irgendwie tausend Leute gekauft, aber hat ihm helfen können. Und der hat ein bisschen Russisch gesprochen und äh, der hat mir dann geholfen, sozusagen, dass irgendjemand sie dafür interessiert, dass ich mir ein Ticket kaufen mehr, halt gern, für, dass ich, dass ich zurück, zurückfahren kann. Und... Äh, dem habe ich dann auch und wir sind dann beide letztendlich ähm, irgendwann heimgekommen. Aber also wenn wen ich den gehabt hätte, weiß ich nicht. Äh, es hat mich keiner verstanden ohne ich meine, Ich rede jetzt nicht schlecht Englisch, aber es hat mich einfach keiner verstanden. Und es hat sich keiner mehr interessiert, wenn ich, ich jetzt krank gewesen wäre oder sowas hat jetzt auch keiner interessiert. Und da war auch eine Botschafter, der hat die ganze Zeit rumtelefoniert und Dings und, und ich habe ja nichts zum Essen und, und zum Trinken gehabt und ähm, da ist aber nicht recht viel passiert. Also es war sehr schwierig. Ja.
1: Es gibt da einen Film von ähm, Der Terminal, den habe ich dann, ja, dann zu
0: gekriegt von der Aktion. Das war, war ganz nett, ja. Den habe ich vorher auch schon gesehen gehabt und ja. jetzt habe ich das mal wirklich richtig miterlebt, wie das da abläuft. Das war wie winzig, 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 winziger Flughafen. Es war irgendwie unbeheizt, es war heute. Es waren irgendwie so Eisenbänke und ähm, ja, also es war halt spartanisch und ja. ähm, hast auch nichts mehr. Was ich, was ich krass geworden habe, war am nächsten, nächsten Tag, als die Gäste so, als es morgen worden ist und die ersten Fluggäste so eingestiegen sind, da war ein moldawisches Mädchen, die hat halt irgendwie ein bisschen Geld verdient, wahrscheinlich, indem es irgendwelche Goodies angeboten hat. Und die waren alle so dermaßen unfreundlich zu dem, zu dem Mädchen, das nur als einzigste irgendwie eine, eine freundliche Miene gehabt hat. Aber die waren alle so, boah, meine, wir können uns das leisten, wir fliegen. Und also das war irgendwie ganz, ganz heftig. Das ist mir vor der Weltreise passiert, das heißt, ich habe in der Weltreise meinen ah, Reisepass ja. dabei gehabt, was schon mal ein guter Vorteil war und ähm, äh, na, das war wirklich, das werden nur meine Kinder erzählen, weil das war wirklich heftig. Also, ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass das immer mal auch einfließen wird in ein oder in mehreren
0: Nein Bestimmt, also ich habe ja, hab ja meine Gitarre dabei gehabt, die haben es mir auch nicht wegnommen. Aber ich wollte in dem Zeitpunkt, ich bin mir da wirklich hilflos vorgekommen und, und, und allein und, und habe das so als Ungerechtigkeit empfunden, was natürlich im Vergleich zu der Ungerechtigkeit, die jetzt in Moldawien selber herrscht, wahrscheinlich gar nichts ist. Aber, aber jedenfalls habe ich mich da so gefühlt, dass ich in so Situationen möchtest du nicht mal ein Lied schreiben. Weil du denkst, das macht dich nur, 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 nur nachdenklicher und nur trauriger, wenn du in den Situationen gleich ein Lied schreibst. Aber man kann später ganz gut vielleicht darüber reflektieren, wenn man... Ja, dass er einen Abstand hat von dem. Dass bei den ganzen melancholischen Stücken, die drauf sind, eigentlich auch so sind also in, in der ganz krassen Zeit, wo, wo ich mich irgendwie wirklich einsam und, und verloren gefühlt habe. Da habe ich nicht mal, da hab ich, hab ich nicht Lust gehabt, Lied zu schreiben, weil mir gedacht na, ich mag es nicht, nicht nur mal so ein trauriges Lied schreiben, ich morgen nicht, ich mag jetzt wieder, das aufwärts geht. Und das habe ich dann erst eigentlich so in einem gewissen, gewissen Abstand schreiben können. Gut gelernte Lieder ähm, ist eher eigentlich schwieriger, dass man die, glaube ich, schreibt. Das ist genauso. Also da geht's, man, man, man denkt, glaube ich, eher über die Situationen nach, wo es einem auch nicht so gut geht. Weil wenn es um gut geht, dann, dann ist man froh, dass es um gut geht. Inspirieren tut die das natürlich, aber du schreibst, du schreibst die Lieder dann quasi erst, wenn es ein bisschen besser geht, weil es eben nicht mehr so weit wird. In dem Moment, wo es wirklich sehr schlecht ist, dann, dann ruhig gar nicht. Also dann ist mir das... Dann wäre es nur schlimmer, wenn ich ein Lied schreibe. Aber wenn dann ein paar Nächte vergangen sind und man denkt, jetzt könnte man mir nicht mehr so wahnsinnig viel anhaben, haben, aber jetzt, ich, es ist trotzdem in mir und ich möchte es irgendwie raushaben, dann geht's. Ich mag nicht so gerne daheim sitzen und gar nichts tun, sondern ich bin gerne unterwegs, sehe vorher andere Sachen und auch wenn ich jetzt Auto fahre, dann kann ich, das ist trotzdem was, was ich dann erfahre, irgendwas, also im was das Wort, ich, es kann immer irgendwas passieren und ich fahre an verschiedenen Landschaften vorbei, wo ich die vielleicht noch nichts gesehen habe, habe, Trip irgendwelche Leute, die, die ich vielleicht nicht kennen darf, wenn ich jetzt daheim in der Wohnung wäre und ja, das ist... Das, was mich eigentlich antreibt. Mhm. Eben weil es eben so ist, dass jeder Auftritt anders ist und du merkst immer irgendwie das Beste, Beste geben und ein gutes Konzert machen. Und weil du dir denkst, weil ich was es auch zu schätzen, dass das Leidet Song ich zahle jetzt 20 Euro und, und gehe aufs Konzert von der Claudia Kurek. Also, das ist natürlich, es also möchte ja auch was zurückgeben. Also, ich möchte, wenn die Leute kommen, dann möchte ich mich jetzt nicht aufführen wie, ähm, wie irgendeiner Tiefer, sondern ich möchte ich die Leute das geben, was, ja, und, und, und das irgendwie zurückgeben. Ich habe in einem Club gespielt in Hawaii, also da waren 200 Leute da und ich habe zwei bayerische Stücke gespielt und das war, das war eine ganz tolle Erfahrung auch zum, zum Sängen, dass weil eben hier viele sagen gerade in Deutschland das verstehen wir nicht, bayerisch furchtbar und passt und Deckel drauf. Aber Musik ist halt was, was wirklich überall verstanden wird, auf der ganzen Welt, was irgendwie entweder gleich Lächeln auf die Lippen zaubert oder, oder irgendwas in einem auslöst. Das war in Hawaii halt total die schöne Erfahrung, dass die Leute haben beim bei, bei, bei den Liedern. Ich habe vorher natürlich auf Englisch erzählt, worum es ungefähr geht und, und Dings. Und dann hinterher zu mir hergekommen und haben irgendwie gemeint, dass es irgendwas in einer ausgelöst hat, dass dass ähm, das sie irgendwie früh, cool, wo ich herkomme und, und dass sie das wunderschön finden, dass sie in meiner eigenen Sprache singen, was echt toll ist. Aber wenn ich wieder auf Reisen bin oder unterwegs bin, dann ähm, wir ich auf jeden Fall die Gitarre äh, griffbereit haben und, und einfach schauen, spuhen zum Kinder, weil das ist, ich glaube, das kann dir kommerziell, können wir das jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt jemand ein Plattenfirma dahinter ist und sagt, oh, jetzt spußt du da und da und, 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 und machst das und das. Ich glaube, aber woanders zum Springen kann ich mir äh, durchaus ja. mhm. äh, vorstellen. Wie, wie groß
1: ist das Gefälle in Deutschland zwischen Verständnis und Unverständnis zwischen Bayern und Hamburg? Viel oder so? Ja, also
0: schon. Ähm, also wenn ich, wenn ich ein Konzert gebe in Hamburg, muss ich halt bei den Ansagen auf jeden Fall verständliches Hochdeutsch äh, reden. Ja, oder Englisch, das ist natürlich auch nicht, das auch nicht schlecht, Ja, Das wäre cool. <lacht> ja, wenn ich Plattdeutsch zum Beispiel helfe, da verstehe ich ja auch nichts. Und, ähm, also wie gesagt, da muss du halt in, in den Ansagen irgendwie verständlich sprechen und ähm, aber in Musik ist Musik und ähm, da, da finde ich, ist es banal zum Song. ich höre das jetzt deswegen nicht, weil ich verstehe das nicht. Weil Musik kann man verstehen. Die, wenn, man, wenn man so radiomäßig irgendwie schaut, ob man irgendwo ein Interview kriegt, ist es in Deutschland echt enorm schwierig, weil die sagen, boah, du, wenn, wenn, wenn man 100 dann bei Schule lieber unseren eigenen, das ist so dieses National-Ding, so Bayern, wir sind mir und das finde ich, glaube ich, dauert wahrscheinlich nur eine Zeit, bis das mal irgendwie weg ist.
1: Hörst du selbst auch andere Out-Sänger oder Bands oder so?
0: Also ich also früher habe ich sehr viel eben österreichisches äh, STS ja, ich, ja. nach wie vor eigentlich auch sehr gern, die, die, die alten Stücke. Und das habe ich eigentlich so anpasst und so aus der Reihe haben wir auch gehört. Hubert von größer natürlich auch. Aber also bei uns in, in, aus Bayern habe ich jetzt eigentlich nichts. Also, ja. wenn dann nur österreichische Dialektsachen. Ja.
1: Also, so Kölner, die Bach zum Beispiel Batt, äh, oder, es, oder? Gefällt mir, gefällt mir schon
0: zwei, drei Stücke, aber ich habe ja. hab mich nie so richtig reingehört eigentlich. Aber was, was mir gefällt, ist, Ina Müller hat mal so eine plattdeutsche äh, CD rausgebracht. Das finde ich auch, klingt, klingt sehr, sehr schön. Ich, überhaupt, ich mag, ich mag eigentlich, mich faszinieren die Dialekte an sich, weil das irgendwie so ein bisschen was über die, über die Gegend aussagt, wo die Leute herkommen.
1: Könntest du dir auch vorstellen, Hochdeutsch zu singen? Also, strikt Hochdeutsch und ausschließlich Hochdeutsch?
0: Also zu singen, das ist, äh, ist immer was anderes wie zu schreiben, weil zu schreiben, ähm, für mich selber, wenn ich es dann singe, äh, möchte ich in der Sprache singen, wo ich mich unverfälscht und echt ausdrücken kann. Und ähm, was mich im Hochdeutsch ein bisschen stört, ist einfach, dass, äh, dass es eine harte Sprache ist. Und das beste Beispiel war irgendwie, ähm, vor drei Jahren, wie man war, Amerikaner kennengelernt Jazzmusiker, die... Ähm, meine Stück gekehrt haben und gesagt haben, hey, das klingt ja gar nicht wie Deutsch, das klingt ja viel, viel mehr wie Englisch und das klingt ja viel mehr unserer Sprache und das fügt sich viel besser in die Musik ein, weil das Deutsche denen echt zu hart war. Mm -hmm. Und so ist es irgendwie auch, wenn ich, wenn ich singe, wo
1: ich... schade. Thank you and good night.